0: Da, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado pelo. é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo, pois já lá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. O Dharma. Incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Pois lá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tatágua.
1: Então, procura reconectar com o Teohara, aquela região, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo. E perceba que... É para esse lugar... Aqui. Ah, é para esse lugar que a expiração a ponta. Quando a gente expira, solta o ar, é como se a gente escorregasse para o Hara e sentasse no nosso centro. Então, feche os olhos e procure se concentrar nessa região. nesta Tokuda fala que é como se tivesse uma cunha. Eu costumo usar a imagem de uma pirâmide invertida. Use qualquer imagem, tanto faz, contanto que você perceba que o centro da prática está aqui embaixo, no centro do teu corpo, e não na cabeça, nos olhos ou na garganta. No Zazen, assim como nas artes marciais, o centro é no Hara. A gente até pode não usar essa palavra, a gente pode falar centro, mas centro é uma palavra meio enganosa, porque dá a ideia de que existe um centro, e aí a gente vai Perder uma parte da nossa experiência no Zazen Que é descobrir que não existe centro algum, em parte alguma Mas o Hara é uma região do corpo É essa região Quatro dedos abaixo do umbigo Perto da coluna vertebral Ela é o foco Da nossa organização no Zazen Então por isso que a gente fala assim não fica conversando com o que está sendo dito, mas deixa que as palavras te atravessem. Na verdade, é para você ser fluido como a expiração e a inspiração. E o raro é o ponto focal que te organiza organiza o só sentar. Não importa, às vezes, quando a gente está instruindo uma meditação, a gente pode até falar isso de uma outra forma, mas cada um de nós como um bodhisattva, como um praticante do Buda dharma como alguém que se propõe a ser um praticante contínuo do dharma, a gente tem que deixar sempre a prática focada no hara. Tanto quando a gente se movimenta, como quando a gente fala, respira, senta, come, tudo isso. Então procura fluir com a sua expiração e se sentar exatamente no seu Hara. Deixe os olhos fechados, eu vou acender a luz. Procure ficar quieto. Então, nós vamos agora continuar nas próximas semanas até o nosso recesso de fim de ano a nossa última prática vai ser no dia 19 de dezembro a gente vai continuar a estudar o Zazen no cotidiano ou seja, como é que a gente pode efetivamente ser um bodhisattva afinal a gente se propõe a ser um bodhisattva, nós somos praticantes em ou pelo menos aspiramos a ser praticantes Zen. Então, um dos capítulos do Shobogenzo que eu estava lendo era o capítulo 46, que fala sobre os quatro métodos de orientação do Bodhisattva. E aí eu resolvi continuar a estudar esse capítulo através do comentário de Dainin Katagiri, Doshi. Esse comentário está no livro Retornando ao Silêncio que a gente tem usado bastante nesse período de estudo mais concentrado sobre o Zazen no cotidiano ou sobre como a gente pode ter a prática contínua e efetivamente ser um bodhisattva. O Bernie Glassman Roshi recentemente falecido falava no budismo engajado. É uma outra forma de falar disso. Mas enfim... No capítulo Os Quatro Métodos de Orientação do Bodhisattva, do Shobogenzo, o ensina que os quatro métodos para orientar as pessoas a viverem em paz e harmonia ao lado dos outros seres humanos são o ato de dar, a fala amável, a ação benéfica e a ação de identidade. O ato de dar, no budismo, Podemos dar três tipos de coisas. Coisas materiais, ensinamentos, o Dharma e o destemor. Os monges budistas da Ásia Oriental não participam de tarefas produtivas, portanto não podem dar coisas materiais. Em vez disso, concentram-se na prática budista e particularmente em dar destemor e ensinamentos. A maioria das pessoas quer ensinar somente depois de dominar por completo alguma coisa. Sem dúvida, isso é correto. Mas às vezes podemos nos deparar com uma oportunidade que nos obriga a dar os ensinamentos do Buda, quer estejamos preparados ou não para isso. Nesse caso, não importa como nos sentimos. Devemos apenas ensinar com o nosso maior empenho. Isso não significa, porém, que em nossa vida diária basta que abramos a boca e impetuosamente falemos acerca dos ensinamentos de Buda. Precisamos manter os olhos atentos para ver quando e como surge uma oportunidade de dar. Dar uma palestra é particularmente benéfico para o mestre, pois, enquanto nos preparamos para a palestra, temos de estudar, mas não podemos utilizar tudo aquilo que aprendemos durante a preparação. E muitos aspectos do ensinamento ainda permanecem em nosso corpo e em nossa mente. Desse modo, isso é bastante benéfico não só para o mestre, mas também para o ouvinte. Isso é dar o Dharma. Dar destemor, bem como dar o Dharma, é muito importante, sobretudo se estamos praticando uma vida espiritual. De acordo com o Buda, há quatro tipos de destemor. O primeiro é aquele que se origina da consciência de alguma coisa onipresente no mundo. O segundo é o que se origina da perfeição do caráter. O terceiro é o que se origina da superação dos opostos, isto é, da libertação em relação ao mundo dualista, embora vivamos no meio dele. E o quarto é o que nasce do fim do sofrimento. O Buda ensina que a vida se caracteriza pelo sofrimento. O sofrimento é o verdadeiro quadro da existência humana, quer isso nos agrade ou não. Para nós, viver é sofrer. Ser já é sofrimento. O sofrimento humano existe, porque não temos uma participação direta naquilo que fazemos. Nós dicotizamos, dicotomizamos tudo aquilo que o mundo contém. Todavia, embora estejamos bem no meio dele, precisamos nos libertar do dualismo. Se não estivéssemos no mundo dualista, não seria necessário nos libertarmos dele. Mas estamos presentes e temos de ter plena consciência daquilo que fazemos e de como o mundo é deturpado. Precisamos compreender perfeitamente o que é o sofrimento e qual a sua origem. Para tanto temos de praticar. Compreensão perfeita significa compreender a verdade. De século em século, os Budas e os antepassados fizeram Zazen, Shikantaza, sem recompensa e livraram-se do sofrimento compreendendo profundamente os seres humanos e ajudando todos os seres sencientes. Embora intelectualmente possamos ser céticos acerca da ideia de que zazenha a é compreensão, ainda assim podemos fazê-lo, devido à prática dos Budas e dos antepassados. Isso nos dá, de fato, o destemor. Mediante a compreensão filosófica e psicológica da estrutura da existência humana, e por meio da experimentação direta da vida humana, podemos desenvolver a perfeição do caráter. O caráter deve ter uma beleza perfeita, permitindo-nos ser generosos, tolerantes, compassivos, amáveis e fortes. A perfeição do caráter é algo que nos liberta do sofrimento humano, ainda que estejamos no meio dele. Nossa presença, quem quer que sejamos, é muito importante a todos os seres sencientes. Se nossa vida é vacilante e instável, é muito difícil estar presente a cada instante. Assim, quando estamos junto das pessoas, temos de ser estáveis. Mesmo que tenhamos sido lançados ao desespero, devemos pensar constantemente nas inúmeras pessoas que, no auge do desespero, ergueram resolutamente a cabeça e cujos exemplos podem nos fortalecer. A atitude dessas pessoas, seu modo de vida, dá destemor às outras. Nossa vida atual é sustentada pelo passado e pelo futuro. Mesmo que na vida atual desçamos ao inferno, ainda assim, há grandes possibilidades para o futuro. Embora possamos pensar que não temos nenhum futuro, essa ideia tem como origem as limitações do nosso entendimento. O fato... Se não temos realmente nenhum futuro, não podemos existir. O fato de existirmos nesse instante demonstra que já temos um futuro. A possibilidade desse futuro nos dá destemor e nos possibilita existir. Choramos, lutamos, nos desesperamos e temos experiências bastante difíceis, mas elas são ótimos indícios de que existimos. Elas nos inspiram e nos encorajam a viver em paz e harmonia. É por isso que podemos praticar a dádiva do Dharma e do destemor. Precisamos constantemente erguer nossa cabeça. Precisamos nos descobrir em toda e qualquer esfera da existência, no sofrimento e na dor. E então, com muita naturalidade, podemos ver algo onipresente. Esse capítulo do Shobogenzo, o 46, que a gente está começando a estudar de novo junto com Dainin Katagiri, Roshi, é muito importante porque nesse resumo que Zenji faz dos quatro modos de orientação do Bodhisattva, ele está dando uma orientação clara sobre o que é ser um Bodhisattva. E a primeira orientação talvez seja mais difícil para a gente por incrível que pareça. A gente está habituado a dizer que faz parte do ensinamento inicial do Buda que a vida é sofrimento. Mas eu tenho a impressão que se o Buda aparecesse agora e fosse numa livraria, ele ia perguntar a si mesmo onde é que ele tinha errado. Porque 95% ou 99% dos livros falam felicidade através do Budismo ou da mindfulness, ou como ser feliz meditando. Enfim, você nasceu para ser feliz e coisas, variações em forma, em torno desse tema. Aí eu acho que o Buda perguntou assim, bom, vou ter que desenhar, né? Mas ele falou claramente isso, viver é sofrer. Então, um bodhisattva, para começar, nunca reclama de sofrimento. Reclamar de sofrimento para um bodhisattva é como se o peixe reclamasse que está na água. Faria sentido se você fosse um peixe e você fosse numa livraria no fundo do mar, em assim, como viver fora da água? Isso é um absurdo. Mas, no entanto, é assim que a gente vive. Cada vez que acontece alguma coisa que chateia a gente, a gente acha que tem alguma coisa errada e que a gente pode consertar essa coisa errada. A gente não pensa que a causa da coisa errada está na gente o tempo todo, e que é exatamente esse pensamento de que existe uma coisa errada. Eu ontem estava conversando com uma pessoa e falei para ela assim, meu filho, olha só, preste atenção, na hora que você nasceu, fudeu, acabou. Nascer já é entrar nesse mundo de sofrimento. E a alegria que o Buda promete não é essa alegria fácil, mundana e mesquinha. Se fosse para isso, realmente, 2.600 anos de investigação psicológica e de prática iam ser um desperdício. Não precisava isso tudo. Não precisava o Buda passar seis anos sentado, quase morrer, para ele escrever um livro de autoajuda no final. Então, a primeira coisa que um praticante do Zen tem que pensar é se ele quer ser um praticante do Zen. Talvez ele tenha que procurar uma outra religião, uma outra prática que prometa efetivamente a felicidade para ele. E pode ser até que essa prática traga a felicidade mundana para ele. Eu não sei, porque eu não pratico a outra prática. Mas eu sempre desejo boa sorte às pessoas que escolhem qualquer prática religiosa. E como, evidentemente, eu não pratiquei todas, eu jamais poderei saber se a minha é mais correta, melhor, mais bacana. Eu sei que a minha é a que eu consigo praticar. Ou tentar praticar, pelo menos. E na prática de um bodhisattva, ou de um aspirante a bodhisattva, está claro que viver é sofrer. É como o ar para o pássaro que voa, ou como a água para o peixe que nada. Então, essa é a primeira questão, é o primeiro ponto pacífico. Nem tenho que discutir com isso. Você pode discutir com o Buda e ir lá e meditar e ver se você acha um outro jeito de explicar a condição humana. Seja feliz. Mas a investigação que ele está propondo para nós está nas quatro tarefas que ele ensinou para a gente. A primeira tarefa significa: investiga você mesmo e descobre que viver e sofrer. Esse é o primeiro ponto. Sendo assim, a gente sofre porque a gente está apegado a um monte de questões, principalmente a questão do dualismo, a ideia de que existe um samsara e um nirvana, a ideia de que, basicamente, a gente pode ter alguma técnica miraculosa para levar a gente à felicidade. Ora, a felicidade transcendental, a alegria transcendental, mudita que o Buda ensinou é exatamente outra coisa é exatamente transcender essa busca é poder praticar o Zazen e vir a compreender que nós somos peixes nadando na água, esse é o primeiro ponto então vamos ser peixes com categoria vamos viver a nossa pestitude com toda coragem com todo o destemor. Então o primeiro ponto é que um Bodhisattva não fica reclamando porque nasceu e porque está no mundo. Beleza. Esse é o primeiro ponto e mais claro. O segundo ponto, que também é claro, é que um Bodhisattva é um ser que, como percebe a condição humana, ele pode dar o presente do destemor, como a Roshi John Halifax fala naquele livro Being with Dying, presente no morrer. Ela fala do presente do destemor. Quer é você sempre fazer aquilo que deve ser feito da maneira mais presente possível. Quer é você nunca ficar jogando para um outro a responsabilidade. Quer é você estar tá sempre vivendo num coletivo. E que portanto, quando você vê alguma coisa fora do lugar, alguma coisa que você pode acertar, você faz e acerta, você não fica procurando quem foi que deixou de fazer, você simplesmente vai e faz, e não se sente melhor por isso, Jesus num certo momento falou que a sua mão esquerda não saiba o que a direita faz, então não precisa acender em um cartaz neon dizendo, ah, essa coisa estava fora de lugar, porque fulano não colocou, mas eu coloquei. Não é assim que funciona. O que funciona é, cada um de nós é um caminho do Dharma, cada um de nós é um canal para o Dharma. E se a gente puder compartilhar o Dharma, é isso que o Dainin Katagiri nos fala comentando do Dogen, cada um de nós é muito importante. Mas a gente não é importante pela nossa característica A, B ou C, esse pequeno eu mesquinho que cada um de nós é. A gente é importante porque cada um de nós é uma oportunidade para o Dharma se manifestar. Cada um de nós pode ser cuidado amoroso. Eu ontem estava num funeral e eu estava olhando para a pessoa que estava lá, fria, gelada, no caixão, em cima da mesa. E eu fiquei pensando que o que era mais importante daquela pessoa foi o cuidado que ela teve na vida. Porque quem estava lá triste pela partida dela, mas ao mesmo tempo homenageando os 90 anos de vida dela, foram as pessoas que ela cuidou, filhas, netos, sobrinhos. Ela cuidou dessas pessoas, mesmo enfrentando dificuldades que não vem ao caso relatar. Mas o fato é que, o que foi importante da vida dessa pessoa? O que a gente vai lembrar? A gente vai lembrar do cuidado. Eu não vou lembrar dos defeitos dela, eu não vou lembrar dos vícios dela, das compulsões. Eu vou lembrar do cuidado que ela teve através das pessoas que ficaram e que foram resultado desse cuidado. Por que que a gente recita a nossa linhagem de vez em quando? Porque nós somos o resultado dessa linhagem. Nós somos efetivamente o resultado do cuidado que o Buda e os ancestrais tiveram em praticar e compartilhar o Dharma. Então a gente não tem um livro de fofoca dizendo os defeitos de cada patriarca e de cada ancestral. A gente não fala se o Buda tinha toque, se ele tinha crise de ansiedade generalizada, se ele tinha alergia ou se ele tinha frieira. O que importa é o que ele ensinou. O que importa é que ele fez o que ele tinha que fazer. Até quando ele estava morrendo de diarreia, ele fez o que ele tinha que fazer. Ele não ficou reclamando, ai ah, meu Deus, como uma vida injusta. Eu passei aqui 90 anos ensinando como Buda e estou aqui morrendo de diarreia. Então, é, é mais ou menos claro para um Bodhisattva que ele tem que estar sempre dando o presente do destemor, da prática contínua, de fazer o que deve ser feito. que ele não vive isolado no mundo não adianta, é, a diferença que tem entre uma compreensão estreita do budismo e uma compreensão mahayana é que na compreensão mahayana, eu não estou dizendo que no Theravada não existe essa compreensão ampla estou dizendo que a compreensão estreita pode existir tanto numa pessoa que se diz praticante do mahayana quanto numa pessoa que se diz praticante do Theravada e vice-versa uma compreensão ampla pode existir nas duas tradições. A compreensão estreita é aquela que diz que você vai se salvar praticando e que você tem que praticar de um modo perfeito para você mesmo. E se você passar e tiver alguma coisa suja no chão e você puder limpar, você não limpa porque não era a sua obrigação. Provavelmente tinha um gari, provavelmente tinha um companheiro de sangue, se você estiver num mosteiro. Enfim, alguém ia fazer aquilo, mas não é, não é contigo. Você mantém o seu quarto limpo, seu armário arrumado, está tudo certo. Não, essa é a compreensão estreita que o Buda dizia, que não era a compreensão de um bodhisattva. A compreensão do bodhisattva é, se ele está passando e tem lixo, ele pode jogar fora e ele joga. Ele não fica preocupado em pensar como que aquela pessoa fosse o gari ou o companheiro incompetente. se você quiser achar alguém incompetente você tem que começar por você mesmo cada vez que você se queixar da sua vida ou do mundo é pela sua incompetência em se libertar disso então se tem uma pessoa para você ficar reclamando tá bom, reclama de você como eu sou incompetente em me libertar do sofrimento e aí você vai entender que esse sofrimento não é algo de que você possa se libertar ele é algo que está aqui Exatamente porque ele é a condição da natureza desse mundo. E a gente tem que aprender a transcender esse sofrimento através da nossa prática. De novo, o presente do destemor, como diz Arushi John tem a ver com a nossa prática de andar de cabeça erguida e fazer o que deve ser feito. E, por favor, isso não quer dizer que você não possa ficar doente, não possa pedir ajuda, tudo isso é possível. Eu estou falando das pessoas, dentre nós, que estão em estado normal. Normal aqui, entendido como alguém que não está tendo infarto, AVC, diarreia profunda, não está morrendo. O Buda, mesmo assim, virou um modizado. Então, mas tá bom, a gente não precisa ser tão bacana quanto o Buda. Mas, gente, vamos perceber que o ato de dar não é dar só uma esmola ou compartilhar o Dharma fazer um blá 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 sobre o Dharma mas é exemplificar com a sua vida o caminho do Bodhisattva então quando tiver alguma coisa assim errada não fica procurando um culpado ou vamos corrigir só a questão é se a gente estiver deixando o Dharma fluir as coisas vão para o lugar correto e a gente vive numa coletividade. Aqui na sangue, em casa, com a família, no nosso bar, no nosso país. Não adianta ficar apontando o dedo uns para os outros. Mas a questão é, o que a gente pode fazer para que o Dharma flua através de nós e que nós sejamos um ponto focal para o Dharma. Que em volta de nós o Dharma possa ir se organizando em sangue. A gente tem vários tipos de sangue. Tem a família... Tem os locais de trabalho, tem a praça pública, tem a comunidade como um todo. Em cada lugar a gente pode se tornar realmente um bodhisattva e ser uma pessoa engajada. Esse é o primeiro ato, o primeiro modo de orientação de um bodhisattva, da em dia o ato de dar, dar destemor, compartilhar o dar e o dar material, que no fundo é o mais fácil e o menos valioso de uma certa maneira, não que não deva ser feito, mas ele deve vir acompanhado dos outros dois. então existem para terminar a gente tem que pensar o seguinte uma coisa é você gostar de meditação uma coisa é você achar que a meditação pode te trazer calma, baixar a pressão arterial te trazer uma melhora de algum problema de saúde tudo isso pode acontecer a meditação pode te dar um relaxamento pode E tem vários tipos de meditação e você pode querer ser um praticante de meditação e não querer saber nada de Zen nem de Zazen, é um bando de maluco mas você pode, de repente, estar interessado no caminho do Bodhisattva se tiver, procura ter isso claro onde é que você está entrando o que, é que você está se propondo a ser o que, é que você está se propondo a fazer é por isso que no Rinzai o mestre que começou exatamente essa escola Rinzai, o Lin-chi, Rinzai em japonês, ele costumava espancar muito os alunos. O que o objetivo dele era fazer as pessoas irem embora. Ele não queria gente fraca. Ele queria guerreiros do Dar, como a Pema Chodron fala. Guerreiros que constroem a paz. Mas é totalmente diferente dessa apropriação da meditação que o capitalismo fez. Isso tem que ficar claro. Ou da apropriação do discurso budista para construir uma felicidade mundana. Então que fique claro é o seguinte, meditação é bacana e pode servir muito para as pessoas, para as instituições, é um meio habilidoso. Para nas instituições capitalistas, selvagens que a gente vive, opressoras, as pessoas têm um pouco de alívio, conforto e consolo. Tudo bem, isso eu acho legal. E não é à toa que a ING tem projetos de meditação, em hospitais, em escolas, no fórum. Óbvio, a gente acha importante e acha um meio habilidoso pelo menos compartilhar isso com as pessoas. Agora, o caminho do Bodhisattva não é só isso. Isso pode ser uma ação do bodhisattva, mas na própria vida dele ele não pode se limitar a isso. Tem todo esse outro aspecto, uma noção clara de que esse é o mundo do samsara, como se diz na tradição da terra pura, aqui já é o inferno. E você tem que aprender a viver de cabeça erguida no inferno. e não reclamar porque você nasceu aqui é isso aí, é a tua função nascer aqui e talvez seja a tua função ser um exato mas se for, saiba o que, é que você está escolhendo hoje em dia a gente não bate nas pessoas até porque a gente não quer ser processado mas na verdade, cada um que chegasse aqui tinha que levar uma surra para ver se ficava depois é isso aí até a nossa gatinha a professora concordou ou não, também não sei né Enfim, é, vamos aproveitar, eu mandei aquela mensagem falando sobre essas 18, que agora são 19, falas do -me, meditações guiadas que falam nos Zazen do Cotidiano. Vamos aproveitar esse feriado para um retiro pessoal, mesmo que a gente vá ao cinema ou vá para, sei lá, se divertir para a balada, mas não vai ficar 24 horas, a não ser que vai para uma rede, vai ficar 4 dias na rede. beleza, se acontecer isso, não está aqui quem falou. Mas se você tiver algum tempinho, procura refletir sobre o que, que é a sua prática. O que, que você quer praticar. Ainda dá tempo. Vai para a igreja, não tem problema nenhum. A questão é clareza. Clareza no voto. E no dia, na quarta-feira, logo depois desse pequeno recesso, a gente vai ter o fusatos aqui de manhã, logo depois do Zazen. É, o Fusatus vai ser na quarta-feira, dia 21, que é um momento de treinamento de ritual, onde a gente renova os votos. Mas, por favor, só renove os votos se você tiver afim de renovar os votos. E não cria um problema para você nem para todo mundo. Né? O caminho do Bodhisattva, é um caminho difícil. Simples assim. E não é um caminho que vai te trazer uma felicidade desse tipo que você está imaginando. Se alguém te prometer isso, é mentira. Suzuki, Shonryu Suzuki Hiroshi, Falava do professor dele que fazia centenas de prostrações por dia, a ponto de ter um calo na testa. Né? E aí ele dizia que esse professor dele teve uma vida muito difícil do começo ao fim. E que ele perguntava ao professor, mas professor como é que pode, eu só pratica tanto? E o professor sorria e dizia para ele assim, pois é, eu pratico exatamente porque eu nasci nesse mundo. Então não é uma pegadinha, tipo assim, tem um segredo aqui que a gente ensina para alguns iniciados sobre como ser feliz sendo um bodhisattva. Não. O Buda ensinou tudo claramente. Ele disse que existe uma alegria transcendental. Mas que você tem que descobrir que não é a alegria mundana que você está imaginando. Então vamos procurar fazer um pouco de retiro pessoal nessa, nesse momento. A gente vai ter o Rohatsu, o retiro da iluminação do Buda, de 2 a 8 de dezembro, lá em Friburgo. E a gente ainda tem cinco vagas, para quem queira. Vão ser seis dias, sete dias, no estilo mais tradicional do Zen. Acordando às três da manhã, meditando oito vezes por dia, pouca comida, muito saco mas a gente não publicou ainda, mas quem quiser pode fazer uma pré-reserva, depois deixar o nome aqui. Sei que vai estar cheio de gente querendo, por isso é bom vocês se apressarem, porque certamente vai faltar vaga. Então é isso, vamos procurar manter a atenção no nosso rara, procurar manter a atenção na expiração. E... Manter a leveza da prática. Algumas vezes as pessoas confundem essa clareza que Dogen Zenji trouxe do, do Buda Shakyamuni, que Dainin Katagiri Roshi fala, eles confundem essa clareza sobre o samsara, o mundo do sofrimento, como sendo uma melancolia e andar com a cara sorumbática ou uma cara de zen séria. Não é isso, tem que ter leveza. Até porque, como eu disse, não é um mundo para você ficar reclamando, ao contrário. Se você levar isso tudo com leveza, destemor e um tipo de alegria, vai ser muito mais fácil. Então é isso. Vamos tentar ficar com isso. Isso vai estar gravado, colocado. Se quiser, escuta de novo em algum momento desses feriados. Se você não tiver nada melhor para fazer, procura se perguntar. Fazer o seu coã qual é a minha prática?
0: us yes. all so